1: Muy buenas a todos. Después de dos días bastante duros, vamos a llamarlo así, donde toda la maquinaria mediática de la izquierda, incluso hasta políticos condenados, se han puesto de acuerdo para atacarme a mí, eh, no sabía yo que me tenían en tan alta estima, no sabía yo que me tenían tanto cariño, véase la ironía, no sabía yo que me tenían tan en cuenta. Está bien, está bien saberlo. Dos días después de, de ponerme en la diana, de intentar eh, menoscabar mi, mi credibilidad, de atacar a, pues, a mí como persona y como creador de contenido porque les molesto, más de lo que yo creía, eh, pues eh, después de dos días recibiendo amenazas, insultos, bueno, hasta tal punto pues que incluso hasta esto se ha enterado mi madre, que preocupada pues me escribió, ¿no? ...para que veáis esta gente... ...pues eh, los niveles que tienen de maldad... ¿no? ...después de dos días... ...en los que han vomitado odio... ...en los que a revistas ...se han intentado subir a la ola esta... ...para intentar desacreditarme... y ...para intentar tumbarme... ...y bueno, muchos de ellos... ...pues han comido una mierda... ¿no? Eh, ...afortunadamente tengo muy buena gente... ...a mi alrededor... ...y tengo una masa de seguidores... ...que es increíble... ...entonces después de dos días... ...en los que la gente está vomitando mierda en los que yo no tengo por qué salir arquite cuando a la izquierda le interese, creo que ha llegado el momento de darle explicaciones a, a las personas que me seguís, para que sepáis todo lo que pasó, eh, por qué es la condena que me han impuesto y para que no quede ningún tipo de dudas, os voy a contar mi verdad, os voy a contar la verdad, porque es la verdad y la versión que yo os voy a dar aquí es la misma versión que viene en la sentencia judicial entonces caer en el discurso reduccionista de que a mí me han condenado por no dejar votar a una persona que tenía el DNI caducado porque era de Podemos pues al final da lugar a que cada uno se imagine lo que le dé la gana y yo os voy a contar la verdad os voy a contar cómo se desarrolló todo este proceso surrealista y en el que a mí me ha hecho eh, tener un guantazo de realidad y ver que este país está en la mierda y ver que ya no se puede confiar ni en la justicia ni en ni en algunas personas que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado son muy pocos pero hay gentuza ahí dentro también no no daré nombres eh, me gustaría bueno pues publicar el, el juicio he hablado con mi abogado a ver qué me dice para que la gente viera cómo se desarrolló el juicio la vergüenza y el espectáculo que fue ese juicio y el surrealismo de ese juicio no bueno en fin Perdonadme porque este vídeo va a ser largo, pero es que no quiero que quede ningún tipo de duda de lo que pasó. Y necesito desahogarme, necesito contarlo todo, decir todo lo que tengo que decir sobre esto y pasar página cuanto antes. ¿De acuerdo? Así que, bien. En fin, en las últimas elecciones generales a mí me nombraron presidente suplente de mesa. Yo estaba de baja laboral porque había explotado el motor de una piscina la tapadera me había explotado en la cara casi me quedo tuerto eh, me, me partí la nariz y bueno eh, yo me presenté allí para cumplir con mi obligación como ciudadano y también pues para aprovechar y decir bueno pues ya que estoy aquí voto y me piro y ya pues esto me lo quito de encima ¿no? mi sorpresa fue que estando allí en la puerta de, del colegio electoral yo no había llevado la baja laboral maldita sea el día ¿por qué? No hubiera pasado nada de esto. Y porque ya os digo que a mí no me vuelven a pillar para una mesa electoral. Haré lo que tenga que hacer, pero no voy a volver a estar nunca en una mesa de votaciones. Y si os toca, os aconsejo que hagáis cualquier cosa legal para no estar ahí. En serio, de verdad. Pues eh, se conformó la mesa conmigo como presidente. A mí me dieron un librito, así, donde a grandes rasgos te explicaban cuáles eran tus funciones como presidente de mesa te cogen a un ciudadano le dan una mierda de libro así y echan sobre ti un montón de responsabilidades penales en el caso de que te equivoques o en el caso de que no te presentes en fin y todo por unos 70 euros al día y yo estuve allí pues entre las votaciones tuve que ir con mi coche al juzgado a entregar las papeletas y tal pues estuve pues como 15 horas ese día allí ¿eh? Cumpliendo mi obligación como ciudadano. ¿Qué le vamos a hacer? Pecando de ingenuo y pecando de gilipollas. En fin, las votaciones ese día en mi mesa se desarrollaron con total normalidad y digo se desarrollaron porque pese a que hay una condena se desarrollaron con total normalidad porque no hay ningún informe ni ningún documento ni ningún parte de ningún tipo de incidencia porque no hubo ningún tipo de incidencia ese día. Sobre las 3 de la tarde, era mediodía, y el colegio electoral estaba vacío, prácticamente, y entró un personaje bastante pintoresco, vestido con unos ropajes extraños, eh, que llamaban la atención, con un sombrero, y estuvo allí dando unos rodeos por mi mesa electoral, mirándome y tal... Yo tenía el móvil en la mano en ese momento porque como no había gente votando, pues tenía el móvil en ese momento y estaba con el móvil tuiteando, que es lo que hice todo el día, tuitear y poner mensajes que no tenían ningún tipo de veracidad, como que un interventor del Partido Socialista me había dicho que me iba a vigilar, ¿vale? Ya me conocéis, los que me conocéis ya sabéis cómo soy. Soy así, me gusta la guasa, me gusta dar por saco, me gusta dar por culo, me gusta mosquear a los progres estos de mierda, ¿no? Lo sabéis, me conocéis y tal. Entonces este hombre acabó acercándose en la mesa como yo tenía el móvil en la mano y como tenía las pintas que tenía pues le hice una foto ¿de acuerdo? típico, haces una foto pues mira el personaje este y yo que se me llama la atención y le hice una foto dejé el móvil me lo guardé en el bolsillo y este hombre me dijo que quería votar y me presentó en lo alto de la mesa nos presentó porque éramos tres personas un documento nacional de identidad con la foto en blanco y negro caducado hecho una mierda y sin el chip identificador. Sin el chip identificador y deteriorado. Entonces, en el librito ese te pone que una persona con el DNI caducado puede votar. Bien. Pero pone que en el caso de que eh, tengas dudas sobre la veracidad del documento o sobre la identidad del documento, tú, como presidente de mesa, tienes la autoridad para someter a votación con los miembros de la mesa si esa persona puede votar con ese documento. O con esa falsificación. No lo sabes, ¿vale? Bien. Como ese día que yo estaba allí, al principio de la jornada, una persona que se me identificó como eh, representante de la subdelegación de gobierno me había dado un número de teléfono diciéndome que si tenía algún tipo de problema o duda contactara con ella y luego se quitó de en medio, yo la llamé por teléfono para ver si una persona podía votar con el documento de identidad en esas circunstancias. Esta persona me dijo categóricamente y literalmente que no que no podía votar con el DNI en esas circunstancias persona que por cierto tiempo después me puse de, de en contacto con ella, porque tenía el número de teléfono guardado y cuando le conté mis problemas y si ella era, y si ella estaba dispuesta a venir a declarar al juicio para contar lo que había pasado allí, no me volvió a contestar y no me volvió a coger el teléfono ¿verdad? Pues, ¿para qué nos vamos a buscar problemas? que se lo coma el gilipollas del presidente de mesa ¿verdad? muy bien bravísimo, estupendo de acuerdo, cuando esta persona me comunicó esto, yo como presidente de mesa y siguiendo los trámites establecidos, consulté con las dos personas que estaban conmigo que sometiéramos a votación si esa persona podía votar con ese documento en esas circunstancias. Por unanimidad decidimos los tres miembros de la mesa que no podía votar con ese documento. Imaginaos cómo tenía que estar el DNI para que no le dejáramos en ese momento votar con ese documento de identidad por lo cual, no es que yo a esa persona no la dejara votar yo a esa persona le dije literalmente perdona, con este documento en estas circunstancias no puedes votar ¿tienes otro documento para ejercer el voto? ¿para que puedas votar? esta persona literalmente que incluso en la foto se ve un, mmm, una persona detrás que votó a los dos minutos de irse, dijo, no te preocupes, no pasa nada. Cogió su DNI hecho una mierda y se fue del colegio electoral. Ya no volví a saber de, ese, de esa persona, yo ni nadie más. Lo normal es que si tú eres un interventor de Podemos, que tienes algún tipo de formación de lo que puedes o no puedes hacer o que si tú eres una persona que quieres votar y te dicen que no puedes votar sabiendo que tú tienes razón lo normal es que tú la líes en el colegio electoral cualquier persona como mínimo diría ah, que tú no me vas a dejar votar hazme un parte aquí o me voy a intentar poner en contacto con los miembros de la junta electoral o con la policía o con quien sea pero a mí me vas a dejar votar no, este hombre cogió y se fue se piró, no volvió no pasó nada no la lió, no insistió no hizo absolutamente nada de acuerdo, La persona que estaba conmigo en la mesa se presentó el día del juicio, uno de los que estaban conmigo en la mesa. Yo esa persona solo la he visto el día de las votaciones y solo la he visto en el juicio. Dijo lo que yo os estoy diciendo aquí y lo que viene reflejado en la sentencia judicial. Yo había contactado por teléfono con la persona responsable de la subdelegación de gobierno y había consensuado con los miembros de la mesa si se podía votar con el documento de identidad en esas condiciones. La jueza preguntó allí al policía que declaró, ahora os hablaré de este sujeto, que en el caso de que si yo hubiera cometido alguna ilegalidad de impedirle su derecho al voto con el documento de identidad en esas condiciones, que si podrían estar incurriendo en un delito los dos las dos personas que estaban conmigo en la mesa, el policía les dijo que sí. No os preocupéis que a esas personas no las van a llamar, ni las van a enjuiciar, ni les va a pasar absolutamente nada, pero a mí sí. ...porque yo me expongo públicamente... ...y porque yo soy un facha ultra peligroso... ...eh... Bien. ...bueno... Eh, ...esta persona se fue a su casa... ...la jornada se desarrolló con total normalidad... ...y yo... ...hice la gilipollez... ...la tremenda gilipollez... ...de colgar un tuit... ...haciendo un chascarrillo... ...ya me conocéis... ...muchas veces peco de idiota... ...de gilipollas... ...pero creo que no soy tonto... ...tampoco soy la persona más lista del mundo entero... ...pero tampoco soy tonto... ...y voy a ir por ahí publicando tuits... Eh, admitiendo que estoy cometiendo un delito. No soy así, amigos. No, os lo garantizo. Yo publiqué ese tuit haciendo un chascarrillo con lo de la Mastercard que no sé qué, no sé cuánto y no tiene precio. Pues dije ser presidente de mesa y no dejar votar a un interventor de Podemos por tener DNI caducado no tiene precio. Vaya que sí tiene precio. <risa> claro que tiene precio. Sí, es un un autozasca un zasca como lo quiera llamar tiene precio. Tiene precio. Tiene precio que es. Eh, el ataque público, el ataque político una multita de 3.000 años de 3.000 euros y, y un añito de cárcel que hay mucha gente que parece ser que está expectante de que si yo voy a entrar en prisión y no, panda de gilipollas no voy a entrar en prisión porque soy una persona que no tiene antecedentes penales Vale, lo siento muchísimo, no pasa nada ya es lo que faltaría para, para que fuera el colofón de todo esto que encima tuviera que entrar en prisión pero no pasa nada a lo mejor si me hago de izquierda eso le gustaría a la gente después de salir de prisión sería un héroe me daría un carguito y tal no bueno, en fin eh, después de que yo colgara el tweet este tan desafortunado que mira, yo asumo mis errores ¿eh? no me estoy intentando justificar os estoy contando lo que, lo que yo creo que ha pasado y lo que estoy seguro que ha pasado después de yo publicar este tweet se hizo viral en redes sociales yo estaba seguro de que no había cometido ninguna ilegalidad debajo del tuit que no lo han publicado conté que el DNI aparte le faltaba el cheat y que, y que me había puesto en contacto con la persona de la subdelegación de gobierno pobre David, que pensaba que esa persona iba a dar la cara por él eso no lo han publicado eso no interesa, no queda, no queda bonito, pues eh, mucha gente de la izquierda de las cloacas de la izquierda este que está en una asociación de consumidores el otro que es periodista, que sale en tertulias eh, que su padre tiene todo tipo de profesiones se hicieron eco de esto. El que tiene un padre que hace todo tipo de profesiones me escribió por privado diciendo David, ¿en qué colegio electoral estás? Es para una cosa. Hicieron un artículo digital donde publicaron esto y bueno, pues ahí empezó eh, todo, toda la campaña y todo el mecanismo para que el tweet que yo publiqué donde supuestamente admitía que había cometido un delito se convirtiera realmente en un delito. Montar un puto caso de un tuit. Es decir, si yo mañana salgo y digo en un tuit que me he cargado a alguien, me imagino que vendrán y me detendrán y me llevarán para adelante y, y me condenarán por esto, ¿no? Pero bueno, en fin, esta gente... Yo pequeño ingenuo, sinceramente, si me hubieran condenado por ser gilipollas, admitiría el error, diría, es verdad, me he equivocado. Ojo, yo me he equivocado muchas veces en mi vida, me voy a seguir equivocando muchas veces en mi vida... Pero si me volviera a pasar lo mismo sabiendo lo que sabía en ese momento, hubiera procedido a hacer lo mismo que hice. Y es no dejar votar a esa persona con el documento en esas circunstancias, ¿no? Si yo no hubiera publicado ese tweet, no hubiera pasado absolutamente nada. Nada de nada. Pero claro, como llegó a las manos de esta gente, pues en fin. El grupo, un grupo de policía, eh, se enteró de esta noticia por un artículo digital ¿eh? y le llamó poderosamente la atención. Le llamó poderosamente, tan poderosamente la atención que ese mismo día, por todos los medios, localizaron a la persona que no había podido votar. En la sentencia viene que él, hasta las 10 de la noche, no se había enterado de absolutamente nada. No se había enterado del tuit que yo había puesto y no era consciente de absolutamente nada. ¿Eh? Según la versión que dio luego este, este, esta persona en el juicio, era que se fue de allí... Conmocionado porque no había podido votar y se fue a su casa, se encerró allí y empezó a tener por la noche por la noche cuando se estaba duchando ataques de ansiedad porque no la habían dejado votar, en fin, increíble no entonces estos policías muy dedicados ellos ¿eh? con mucho afán de impartir justicia se pusieron en contacto con esta persona le contaron lo que había pasado y se lo llevaron a comisaría para que esta persona me denunciara bien, de acuerdo Días después me llamaron a declarar, yo después de ver todo el revuelo que se había levantado, lo estaba esperando, tenía ganas de aclararlo todo, pobre de mí. Y cuando me llaman a esta brigada de la policía, que es una brigada de policía que llevan pues, y que investigan a gente que son de grupos ultra y tal, me llamaron a declarar, entré allí a declarar a, a la comisaría... ¿Cuál fue mi sorpresa? Pues que dentro de la comisaría había una persona allí, eh, un policía, con, bueno, que tenía en su despacho una pegatina de la Tercera República y del movimiento feminista. Yo no tengo pruebas de esto, si me queréis creer, me creéis, y si no, pues no me creáis, sinceramente, de verdad. Él me dijo que en un momento dado, cuando yo, claro, me senté allí y ve y vi esa fotografía, dije, madre mía, madre mía. Él me dijo, ni se te ocurra sacar ninguna foto aquí dentro. Y le dije, no, no, hombre, usted no se preocupe. Bien. Llegó una abogada de oficio, yo no declaré allí porque me aconsejó no declarar allí. La abogada de oficio me dijo que era una gilipollez, que no iba a pasar nada y que declarara y que eso se iba a archivar, que no declarara nada porque si declaraba iba a ser incluso hasta peor. No declaré. Tiempo después me llamaron a, eh, para el juzgado y allí ya pues declaré. ...todo lo que estoy contando aquí... ...lo mismo... ...la misma versión... ...porque es la verdad... ...no tengo que inventarme nada... ...ni tengo que elaborar... ...absolutamente nada... ...¿no?... ...les conté todo lo que había pasado... Eh... ...yo... ...después de esto... ...pensaba que se iba a quedar en nada... ...porque era todo muy surrealista... ...porque... ...o sea... ...todo se había montado en base a un tweet, ...todo se había montado en base a... ...la palabra de una persona con la otra es que yo hasta yo podría haber dicho ah mira, ellos que me han inventado el tweet ¿sabes? es una mentira, pero no, quise aclararlo pobre de mí, pequeño ingenuo también tiempo después me llamaron del juzgado y yo me presenté allí alegre pensando que eso se iba a quedar en nada, que lo iban a archivar y cuál fue mi sorpresa, que en ese momento me dijeron que iba a tener juicio y me pidieron 6.000 euros de fianza 6.000 euros que obviamente pues yo no los tengo y no los tuve que depositar y nada en el momento que a mí me entregaron esto eh, yo me quedé estupefacto me quedé loco y le pregunté al hombre que, de qué venía eso a qué venía eso y el hombre me dijo, pues habrás robado y le habrás pegado una paliza a alguien y digo, yo no le he robado ni le he pegado una paliza a nadie dice, no, no, ¿cómo que no? esto tiene que ser esto, esto tiene que ser que la has robado y le has pegado una paliza a alguien o que has hecho un atraco o que no sé, qué digo, en serio, que no que es por una cosa de un delito electoral y cuando lo vio hasta el hombre hasta hasta el funcionario de justicia se quedó sorprendido bien claro, me pedían dos años y seis mil euros, pues porque habían metido agravante ideológico muy bien, llegó el día del juicio eh, cuál fue mi sorpresa que me encuentro al, al acusador charlando con dos policías hablando con ellos, no sé ...supongo, pues no sé... ...supongo que no lo sé... ...que probablemente les estaría asesorando... ...de lo que tenía que decir en el juicio... ...bueno... ...es raro, ¿verdad?... ...que los policías estén hablando allí con el acusador... ...no sé... ...a mí me resultó bastante extraño... No ...todo me, me olía... ...a chamusquina... ...allí también estaba el, el... ...uno de los... ...que conformaban la mesa... ...que fue a declarar... ...porque lo llamaron como testigo... Y, ...en fin... ...cuando entramos al, ju eh, al juicio... La fiscal pues, solicitaba la pena, esta de dos años, 6.000 euros de multa y tal, y el juicio se desarrolló muy bien. Yo dije lo que pasó, les dije que yo no pertenezco a ningún grupo radical, y bueno, llegó la hora de, de la intervención del policía. El policía en todo momento fue juez eh, y, y el que me aplicó la sentencia. Y verdugo, En todo momento, juez y verdugo fue el policía. El policía parecía tener una cierta motivación en que se demostrara que yo soy una persona que tiene vinculaciones políticas con un partido determinado o que yo soy una persona radical. Puso en contexto a la jueza para que le quedara clarinete. Sacó de contexto el evento que yo organicé un evento de Facebook, por el amor de Dios. Una puñetera broma de Facebook. Donde yo convoqué una barbacoa en la puerta del chalet de Pablo Iglesias. Que se hizo viral y Facebook me lo borró en menos de 24 horas. Pues eso lo dijo allí como... ¿Hola? Bueno, eso lo dijo allí como si yo hubiera organizado de verdad una, una barbacoa allí para hacerle un scratch a Pablo Iglesias. Dijo que yo había salido en programas de televisión defendiendo un partido político. Dijo hasta que yo el día de las elecciones llevaba una camiseta con motivos militares y que yo era una persona muy conocida en redes sociales por ser de derechas y que yo, en fin, que había tenido 101.000 polémicas en redes sociales. Cosas que a mi abogado, obviamente, le llamó poderosamente la atención y le dijo que bueno, que a qué venía todo eso que estaba contando ahí. Él incluso hasta expuso una hipótesis de lo que había pasado el día de las votaciones sin estar él presente en el colegio electoral en fin, ya sabéis, la palabra de un policía vale más que la palabra de cualquier ciudadano y si a mí me están intentando acusar de una cosa por un agravante ideológico si tú demuestras que esa persona es un sectario y es un radical de una ideología pues lo tienes todo hecho y lo tienes todo ganado ese, ese tipo se explayó allí, se quedó tranquilo, se quedó contento, estarás disfrutando Estarás disfrutando. Estarás contento. El 99% o el 98% de la policía nacional merece la placa. Tú no te mereces llamar policía ni te mereces llevar ninguna placa. Amigo, campeón. No te lo mereces. No te lo mereces. En fin, pero bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Después de terminar el juicio, mi abogado estaba bastante contento. Incluso estaba tan contento que la fiscal, que pedía penas para mí, en todo momento cuando mi abogado hizo el alegato final Asentía con la cabeza Tal que así, como diciendo Si es verdad, si tienes razón El acusador Presentó, o la víctima en este caso Presentó el documento allí Y cuando la jueza vio el documento Hizo así, miró a la fiscal Le dio el documento de identidad Y hizo así Y la fiscal hizo Como diciendo, joder, ¿con esto querías votar? En fin el policía me tenía muchas ganas. Me tenía muchas ganas. ¿Qué le vamos a hacer? Te ha salido con la tuya, tío. Ha salvado el mundo. De un facha ultra peligroso. Podrás dormir tranquilo. O podrás llamar a algún amiguito de estos que tendrás. ¿Eh? Tweetstar. Y decir, joder. ¿Habéis visto el paquete que le hemos metido al gilipollas este? Enhorabuena. Enhorabuena. Mi más sincera enhorabuena. Os aplaudo. De verdad. Me habéis hecho así por detrás Porque yo fui un gilipollas Y os lo he puesto a huevo No os preocupéis Voy a intentar que no vuelva a pasar Y digo intentar porque soy una persona Y me equivoco Y me seguiré equivocando y me he equivocado muchas veces en mi vida Pero vosotros sabéis que yo no hice Eso de lo que a mí Se me ha sentenciado Lo sabéis perfectamente Pero os da igual porque sois basura Basura inmunda, basura radical Y basura a la que molestamos pero no os preocupéis, que aquí vamos a seguir molestando y dando por culo. En fin, pues ya el resto lo conocéis, ¿no? Ha llegado la sentencia, no sé cómo ni de qué manera, se ha filtrado. <risa> ¿Eh? Una sentencia que yo no quería hacer pública, pues porque mirad no os quiero contar todos los problemas que me pasan a mí y porque bueno, eh, tampoco quería, no sé, quería que esto pasara y y ya está y aprende la lección y, y a tomar por culo eh, aún sabiendo que yo soy consciente de que si contaba esto pues la gente me iba a ayudar económicamente a pagar la multa de 3000 euros como ya está sucediendo lo cual os agradezco muchísimo y me llega a lo más profundo de mi corazón a todas las personas que me estáis apoyando personas con relevancia como Raúl que me enorgullece decir que es mi amigo los meconios Isaac Parejo Vicky Miguel eh, Albice, eh, no sé, eh, muchas personas que, que ahora mismo no, personas que me han hablado por privado, para apoyarme, en serio, de verdad, hasta de las peores situaciones, se saca algo positivo eh, y se ve las verdaderas personas que tienes a tu alrededor y cómo te apoyan y cómo te ayudan y, y es maravilloso ver que tienes a tanta gente que te odia y luego tienes a tanta gente que te quiere, es algo que no tiene precio os lo digo en serio, no tiene precio y ver cómo ha habido gente que intenta hacer leña del árbol caído y que intentan meter más mierda todavía y que no solo no me hagan perder seguidores, sino que me hacen ganar seguidores y que toda esta izquierda que viene ahora en un y se posiciona en un pedestal moral ¿a mí me vais a señalar? ¿panda de cretinos? ¿a mí? ¿vosotros que defendéis a Etarras? ¿Al brazo político de ETA lo blanqueáis? ¿Vosotros que defendéis a un diputado del Congreso que pegó a un policía? ¿Vosotros que defendéis a Isa Serra que está inhabilitada y le habéis dado un carguito porque está condenada por haber agredido a una mujer policía? ¿A mí me vais a dar lecciones vosotros que le hicisteis un documental al asesino de los tirantes de España? ¿A mí me vais a venir vosotros con lecciones de moralidad cuando habéis tenido de todo tipo de imputados por todas las cosas que vienen en el Código Penal y las defendéis y los indefendibles? ¿A mí me vais a venir a señalar cuando os calláis con el caso de las niñas abusadas de Baleares porque allí gobierna la izquierda? ¿A mí me va a venir Echenique a compartir un tuit de que me han condenado un tipo que tiene dos condenas, una por defraudar a la seguridad social y otra por... Eh, injuriar a una persona asesinada por una mujer y que le han puesto una multa de 80.000 euros y que esa mujer asesina la presentan como candidata de la provincia de Ávila a la alcaldía a mí me vais a venir a señalar a mí me vais a comer los huevos por delante o por detrás por la izquierda o por la derecha sois tan torpes y sois tan inútiles que cada vez que intentáis hacerme daño lo que hacéis es que me pueda colocar otra medalla más a mí me jodéis porque incluso esto ha hecho preocupar hasta a mi madre y no os lo voy a perdonar no os lo voy a perdonar a mí no me vais a derrotar a mí no me vais a poner de rodillas conmigo no podéis ya os lo digo panda de buitres sois tan inútiles y tan torpes que habéis hecho esto público ...una cosa que yo estaba pensando... ...si hacer pública o no... ...y con esto... ...estáis favoreciendo... ...que haya un montón de gente que me apoye... ...y que haya un montón de gente que me esté apoyando económicamente... ...para pagar la multa... ...gracias... ...de verdad... ...gracias... ...y con esto que habéis hecho... ...me habéis hecho ver... ...que a pesar de toda la mierda que hay... ...me habéis hecho ver... ...de que a pesar... ...de que yo creía de que no era tan importante para vosotros... ...sí que lo soy... ...y me habéis hecho ver... ...la cantidad de gente buena que tengo a mi alrededor y que me está apoyando y que la tengo ahí para cuando la necesite y que tengo el orgullo de decir que son mis amigos y que cuando a mí una persona me da su mano en un momento en el que yo lo estoy pasando mal esa persona aquí va a tener una persona que le va a responder cuando le tenga que responder ¿de acuerdo? luego habrá gente que dirá que bueno que, que hay que ver que si has cometido un error y tal yo he cometido un error yo he cometido un error y es publicar ese tuit es ser un gilipollas esto es una condena política esto es una persecución política esto porque a pesar de que algunas personas me llaman disidencia controlada las personas que me seguís sabéis la persecución que sufro, me han cancelado un número de Bizum que tenía antes me han expulsado de Paypal me expulsan de las redes sociales, me echan de todos los sitios cancelan eventos en locales en los que yo voy a hacer el evento pues porque reciben presiones en fin me doy cuenta que lo que dice Raúl Tiene muchísima razón Hacemos mucho daño Jugamos con el pan de muchos chiringuiteros Y de muchos chupóteros Y de mucha sanguijuela en este país Vuestro odio es La energía y la fuerza Con la que yo me alimento ¿Entendéis? Y lo único que estáis consiguiendo Es hacerme más grande, más fuerte Y que tenga más ganas De ir políticamente a por vosotros en la sentencia me han metido un agravante ideológico. Yo no he pertenecido nunca a ningún grupo de ninguna ideología radical. Nunca. Nunca. Nunca he hecho incitación a la violencia hacia ningún tipo de partido político. Nunca he ido a meterle fuego o a hacerle nada a ninguna sede de ningún partido político. Yo no he ido a reventar actos de partidos políticos... ...ni a tirarle piedras a las personas que habían allí... ...como lo que me pasó a mí en Vallecas... ...a mí y a todos los que estábamos allí... ...jamás en mi vida he insultado o he amenazado de muerte... ...a nadie por privado por tener los pensamientos que tiene... ...soy una persona que tiene amigos... ...que son incluso hasta independentistas... ...y son amigos míos... ...sin embargo, a mí me han dejado de hablar personas por mi ideología... ...me han apedreado por mi ideología... Me han hecho cosas en el coche por mi ideología, me han mandado amenazas de muerte a mi casa por mi ideología, me mandan mensajes de, de todo tipo y amenazas de todo tipo por privado a diario, me han tirado botellas, eh, me han expulsado de un montón de sitios, simplemente por pensar como pienso y por decir lo que digo. ¿Y me vais a venir a mí a catalogarme a mí como una persona de extrema derecha? ¡Qué vergüenza de país! ¡Qué vergüenza de justicia! ¡Qué vergüenza que la misma fiscalía que ahora mismo está queriendo absolver a Íñigo Rejón por pegarle una, supuestamente una patada a una persona en el estómago, sea la misma fiscalía que ha activado toda la maquinaria legal para que a una persona que es políticamente de derechas se le intente meter un paquete increíble incluso pidiéndole eh, pues pues hasta 6.000 euros de multa, en fin de verdad, bueno Siento mucho la duración de este vídeo, quiero cerrar eh, esto, quiero pasar página, voy a seguir con lo mío, voy a seguir aquí dando la batalla, pedir disculpas si alguna persona de mi audiencia la he defraudado en algún momento, seguramente os seguiré defraudando en muchas ocasiones y os agradezco que sigáis aquí a mi lado y vamos a seguir aquí dando la batalla, mañana intentaré estar en Cádiz, si puedo, para el tema de la manifestación y vamos a estar aquí con la cabeza bien alta y orgulloso de lo que estoy haciendo y del daño que les hago a esta gentuza muchas gracias a todos por vuestro apoyo y nada, me despido hasta luego